0: 零幺六， 16, 一封十万火急的家书。对影山头，天高云淡，俯瞰秀美江山，宋江不禁感叹：梁山不远了。此时此刻，清风山的三大寨主，青州府的三个干部，对影山的两个造型演员群情激昂，正向往着到达目的地后，开始自己广阔梁山大有作为的美好生活。宋江和他们的想法不一样，现在。宋江的贴心人，加上石勇不过九个人，考虑到晁盖手下的兄弟实力，此时上梁山，一丝忧虑越过宋江的心头。现在去当不了老大，可怎么办呢？石勇同学就在这样一个恰当的时间、恰当的地点出现在宋江眼前，手里还拿着宋江弟弟宋清的秘密文件。父亲于今年正月初头因病身故，现今停葬在家。专等哥哥来家迁葬，千万千万，切不可误。帝清气，血奉书。我们来看看石勇杀人后的逃亡路线图：柴进庄上、宋江家中、孔家庄、清风寨。大家看出点什么来了吗？从柴进家里出来，石勇应该去哪？柴进会不告诉他宋江去了孔家庄吗？可是石勇偏偏跑到宋江家中。绕这个弯弯，难道没有目的吗？石勇没白去，从宋江家出来，他就拿到了宋清写给哥哥的秘密文件。这时候再去找宋江，效果就不一样了。其一，石勇有和宋江一样的避难柴进庄上的苦难经历；其二，石勇到宋江家中找到了后门。试想，如果石勇没有表现的让宋清特别放心，对方会让他带家书吗？石勇从一个陌生的杀人逃犯变为了宋江家中的座上宾，公关手段可是有目共睹啊！读书一定要细，不然我们就对不起施耐庵先生写的这部奇书《水浒传》。写到这，我要介绍一下施耐庵老先生了。宋史里的水浒好汉不仅仅是一帮劫匪，而且他们主要活动在太行山上。梁山确实有人起事。但那不是以宋江为首的农民起义军，施耐庵先生写下的《水浒传》其实是隐性写作，里面玄机重重，是高人中的高人。马克思曾认为，杰出的小说家，他们在自己的卓越的描写、生动的书籍中，向世界揭示的政治和社会真理，比一切职业政客、政治家和道德家加在一起所揭示的还要多。施耐庵就是这样的杰出小说家。本名燕端，字奈安，号子安，曾为元末枭雄张士诚的幕僚。张士诚就是麦私言出身，后来风云际会，成为元朝覆没的重要力量，后兵败自杀。施耐庵作为他的幕僚，自然很熟悉张士诚这样的草莽在乱世中争权夺利的艺术境界。《水浒》中刻画的宋江等人，无不暗示了农民革命家的政治手段和权谋。打住！有了石勇的这封家书，宋江同学忽然想到两个造型演员的精彩表演。别以为他不会照猫画虎，请看宋江独霸，叫声苦不知高低，自把胸脯垂浆起来，自骂道：“不孝逆子，坐下非为，老父身亡，不能尽人子之道，畜生何意？”自把头去壁上磕撞，大哭起来。燕顺、石勇包住。宋江哭得昏迷，半晌方苏醒。到了这个境地，谁还好意思拦住宋江回家吊孝呢？不行，因为有个哥们很着急，不是因为宋江他老爹先逝了，而是宋江一走，大伙儿没法上梁山了。心机叵测的燕顺果然站了出来，并充分表现了一个流氓大亨身陷困境的沉着与冷静。大哥，你爹死都死了，赶紧带我们上梁山吧。见宋江执意要走，燕顺同学又充分挖掘了两份情感资源。大哥，你走也要见见秦明和花荣这两个兄弟。他们两个来了，宋江就更不好走了。这点猫腻都看不明白，还当什么老大呀？说时迟，那时快，宋江立即准备好防身武器，挎了一口腰刀，就拿了石勇的短棒，飞也似的独自一个去了。宋江这样做高明的很，第一。以他对晁盖的了解，必然接纳自己的这帮兄弟。自己没去，晁盖照样好酒好肉招待，面子岂不是更大？第二，自己现在上梁山，怎么跟晁盖争锋？何况自己真正的心腹是花荣，其他人都是奔着晁盖的威名，借自己的面子去投奔的。这就苦了这帮想去梁山大有作为的有为青年了。宋江在晁盖那儿到底有没有面子？晁盖会不会真心收留他们？如果不收留怎么办？一个又一个的问题闪过这些青年的脑海。花荣与秦明也没有例外。他们最气愤的是，一直很懂得拍马屁的燕顺怎么就拦不住宋江？顿足捶胸，顿作倾盆，来不及了。花荣和秦明最终研究了这样一个周密的可行性方案：走一步看一步，那里不容，却别做道理。很多时候，人生就是如此，破釜沉舟、背水一战，往往有意想不到的收获。对我们这样的小人物来说，与其整天琢磨将来的远大宏图，不如走出日常中的一小步。宋江的威名不是忽悠出来的。当林冲把宋江这些兄弟投奔梁山的消息转告给晁盖的时候，晁盖立即大摆筵席招待来人。危机正在逼近晁盖。不是他讨厌的朝廷，也不是讨厌他的百姓。那一天，梁山笑语欢歌，晁盖春风满面。